0: Jullie ja, luisteraars, welkom weer. Het derde uur gaan we in. U gaat zo meteen luisteren naar levensinzichten uit eigen werk op diverse gebieden. Uit eigen werk, levensinzichten de hooggevoelige. Wat ik hoor, kan jij niet horen. Wat ik voel, kan jij niet voelen. Wat ik weet, kan jij niet weten. Wat ik zie, kun jij niet zien. Dus oordeel niet over mij, maar probeer mij te begrijpen. Dit is een levensinzicht voor mensen, voor hooggevoelige mensen in de wereld. Dat mensen ook rekening houden dat wij mensen hier op deze planeet aarde niet allemaal hetzelfde zijn. Ieder mens heeft een eigen persoonlijkheid en de een is de ander niet. Ja, wat ik hoor kan jij niet horen. Wat ik zie kan jij niet zien. Wat ik weet kan jij niet weten. Wat ik voel. jij niet voelen. Men kan zich wel proberen in te leven om te voelen wat een ander voelt. Maar men kan niet proberen in te leven om te weten wat een ander weet of wat een ander ziet. Omdat wij ook mensen hier op deze wereld hebben die hoogbegaafd zijn, spiritueel hoogbegaafd zijn, en iets meer kunnen weten dan een ander, over een innerlijk weten beschikken. Als het ware vaak oude zielen zijn, die kennis, hele eeuwenoude kennis en informatie met zich meedragen. Die dingen kunnen zien, wat anderen niet kunnen zien. Omdat zij niet helder van geest zijn. Als mensen naar een plaatje kijken, dan gaan ze niet altijd gelijk allemaal hetzelfde zien. Want die helder van geest is, die zal vaak dingen zien die de ander niet ziet. En dat bedoel ik niet mensen met waanideeën of wat dan ook. Nee, gewoon belangrijke dingen die verstopt zijn, wat de gemiddelde mens niet ziet of niet mag zien, als het ware, maar eigenlijk ergens voor dient. En dit komt voor vooral ook in symbolen, in beelden, soms ook op foto's. Het is een rijkdom, het is een hele grote rijkdom, een innerlijke rijkdom, als mensen dat hebben. Het is waarmee. Ze geboren zijn. En het zijn niet veel mensen. En die mensen die dat hebben. Die daarover beschikken. Over deze rijkdommen. Die kunnen anderen helpen. Om wat meer inzicht te krijgen. In het leven. Op bepaalde gebieden. Dat is iets wat vaststaat. Dus mensen moeten niet denken van. Oh. Wat die heeft wil ik ook hebben. Ja, je kunt wel misschien een een jurk kopen wat die ander heeft en die jij mooi vindt en die jij ook wil hebben. Die kun je kopen. Maar je kunt niet de geestelijke rijkdom van een ander kopen. Dat kan niet. Dat bestaat niet. Ja, wat je kunt doen is dat dat je plagiaat gaat plegen, dat je het gaat stelen. Maar je kunt niet zeggen van... Die geestelijke rijkdom, die andere heeft, die kennis, die informatie, die intelligentie, dat wil ik ook hebben. Alhoewel ik laatste artikel las dat multinationals uh, bezig zijn met allerlei experimenten om de intelligentie van mensen, de natuurlijke intelligentie van mensen, op een of andere manier te kopiëren, op een chip. Hoe ze dat willen doen, ik weet het niet, want deze mensen denken dat ze God zijn, dat ze de Almachtige zijn, de grote creator zijn. Dus ze willen alles wat de grote creator tot stand gebracht heeft, dat willen ze nagaan maken. Maar dan blijft het toch kunstmatig. Dan is het niet natuurlijk. Dus dat zijn dingen die gezegd moeten worden. En dat is wat, waar ook veel Surinamers bewust van moeten zijn. Veel Surinamers hebben de mentaliteit van, ik wil leraar zijn, maar ik wil geen leerling zijn. Ook al beschikken ze niet over bepaalde deskundigheid of kennis of intelligentie, noem maar op. Ze willen hebben wat die ander heeft. Ze willen hebben, 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 maar ze willen niet geven. Ze willen niet leren. Ze willen geen leerling zijn. Ze willen zich niet opstellen als de leerling. Want dan hebben ze het gevoel van, ja, dan ben ik minder dan die ander. Terwijl dat niet het geval is. Wij kunnen van elkaar, kunnen wij wat, uh, hoe moet je het zeggen? Ik zeg zo, ieder mens heeft toch vaardigheden meegekregen. De een is goed in uh, het ontwerpen van kleding. ander weer goed in boeken schrijven. ander weer goed in interieurverzorging weer een ander goed in uh, bouwvakken, noem maar op. Dus iedereen heeft kwaliteiten, vaardigheden en kennis meegekregen op bepaalde gebieden. Dus op dat gebied kun je iets voor elkaar betekenen. En dat is wat in Suriname ook aan de mens verteld moet worden. Van, jij hebt ook talenten, jij hebt ook vaardigheden. Wees niet jaloers op die anderen. Ga je eigen talenten ontdekken. Ga je eigen vaardigheden ontdekken. Ga je eigen kwaliteiten ontdekken. En dat maakt niet uit of je school hebt gehad of niet. Ook als je geen school hebt gehad, kun je over goede kwaliteiten beschikken waar je nog niet achter gekomen bent. En als je dat ontdekt, dan ga je jezelf als mens ook steeds meer waarderen. Dan zit je niet steeds naar een ander te kijken of jaloers op een ander te zeggen. Goh, wat die heeft, dat wil ik ook hebben. Want dan blijf je een on- ongelukkig, ontevreden mens. En dan blijf je de jaloerse uh, gevoelens hebben naar een ander toe waarvan je het idee hebt dat die meer is dan jou. Maar jij doet dat. Jij doet dat zelf, omdat jij niet in je eigen kwaliteit gelooft. Je gelooft niet in je eigen talenten. Je gelooft niet in je, eigen, uh, in je eigen kracht als mens. En dit zijn dingen die meegegeven moeten worden. We leven nu in, in een tijd, een crisistijd in verband met het coronavirus en het lijkt maar niet op te houden. Maar daarnaast, laat ik het zo zeggen, er is heel veel strijd gaande. vorige artikel of column wat ik zelf geschreven heb over de zware strijd die er speelt op planeet aarde, dat is een feit. En uh, dat kunnen wij niet ontkennen, het is gaande, het is in feite al heel lang gaande, maar het lijkt steeds erger te worden bestrijd. Dus je kunt het ontkennen en zeggen van ach ja, maak je niet zo druk en positief het leven ingaan. Maar vroeg of laat worden wij toch geconfronteerd daarmee in ons leven. En het feit is, het is belangrijk hoe wij daarmee omgaan. Maar in die tussentijd kunnen we ook gaan kijken van uh, hoe kunnen wij ons bezighouden. Hoe kunnen wij afleiding zoeken, hoe kunnen we dingen in onszelf ontdekken. Want alles heeft toch een pluspunt. En, uh, en dat is het mooi als je je eigen bezigheden hebt, je eigen afleiding. Dan heb je ook geen tijd om naar een ander te zitten kijken, op social media bezig te zijn en te kijken van wat de ander doet of zo. Ik zit ook op uh, Facebook. Maar niet om te kijken wat de anderen doen en of ze beter doen dan mij. Ik hoef geen likes op mijn berichten. Wat ik van binnen voel, dat plaats ik op Facebook. En of ik nou likes op krijg of niet, het maakt mij niet uit. Het maakt mij echt niet uit, want dat hangt niet van mijn leven af. Dat hangt niet vanaf hoe ik mij voel. En sommige jongeren hebben daar moeite mee. Want als ze zich goed willen voelen, gaan ze iets op Facebook plaatsen of social media, Twitter noem maar op, om veel likes te krijgen en zich goed te voelen. Volgende keer, dan krijgen ze die likes ook, laat met ze krijgen de likes ook, En de volgende keer gaan ze weer wat plaatsen. En dan krijgen ze minder likes. En dan daalt hun waardegevoel weer. Van oh, nu heb ik minder likes. En ja, ze voelen zich dan down. En dan hebben ze weer het gevoel. Ja, nu moet ik weer wat gaan bedenken. Dat ik weer meer likes krijg. En zo word je afhankelijk van de goedkeuring van anderen. Je, Je verzwakt zo. Want je geeft anderen de leiding over je leven. Door wat zij zeggen of bepalen dat bepaalt of jij je goed voelt of niet goed voelt. En ik kan me voorstellen als jongeren dat je nog uh, moet leren... en onzeker bent en heel veel dingen spelen... om je als mens goed te voelen. En vooral als je ook een naar verleden hebt gehad... geen leuke jeugd of wat dan ook... of je zit in de problemen... dat je iets zoekt om je goed te voelen. Maar wees bewust van jongeren en ook volwassenen misschien... Van het zijn misleidingen, het zijn misleidingen waar jij op een gegeven moment als mens het niet meer in, in, kan volhouden. Veel jongeren uh, maken ook een eind aan doordat ze zich minder gewaardeerd voelen op social media. Je moet sterk en krachtig zijn deze tijd. Ik maak het zelf mee in mijn werk. Ik bedoel, ik ben niet bezig met populariteit en zo. Nee, ik kom op voor rechten. Ik belicht de waarheid en ik heb mij voorgenomen, ik ga vanuit mijn hart de dingen schrijven en zeggen. En het maakt niet uit wat mensen zeggen of vinden. De een gaat het goed vinden, de ander minder goed. Maar degenen die het niet goed vinden, die hebben een innerlijk probleem. Dus ik schrijf ook mijn reacties als ik merk dat iets niet klopt of dat mensen inzicht dienen te krijgen. Dat het heel anders in elkaar zit. En ik merk dat als ik zoiets geschreven heb, dat mensen zwijgen. Ze reageren niet op. Want ja, kun je tegen de waarheid ingaan? Nee, men kan niet tegen de waarheid ingaan. Dus wat gaan mensen doen? Ze gaan dat bericht waar ik mijn reactie op gegeven heb, de waarheid belicht heb, dat die gaan ze nog meer liken. Dus ze hebben ze een groep van, hé, hey, like even, like even. Maar ik heb zoiets van, de leugen kan zoveel aanhangers hebben. Zoveel aanhangers. Maar hij is en blijft zwak. De waarheid is altijd de winnaar en die staat altijd krachtig, echt krachtig staat de waarheid. Dus al die likes van de leugenaars of de ego trippers of wat dan ook, om te doen alsof jij ongelijk hebt, nee hoor, jij moet weten van, ik heb de waarheid geschreven en de waarheid staat boven alles. De waarheid is eeuwig en al die likes om de leugen te voeden, dat is zwak die hebben al verloren. Dus zo zie ik dat. En het zijn dingen die je in je hoofd moet hebben, die je door moet krijgen, zodat je ook sterker wordt tegen al die negativiteit. En daarbij zeg ik ook van, ja goed, je merkt ook, je zit in de publiciteit, nog niet eens zoveel, maar je bent goed bezig met een algemeen goed doel. En om dat voor elkaar te krijgen dat er iets gebeurt op dat gebied, moet je schoonmaken houden. Dingen die niet kloppen, daar moet je over praten, je moet opruimen. Al dat vuil wat eigenlijk dat, de, de waarheid tegenhoudt, of de belangen tegenhoudt, het recht tegenhoudt, daar moet je schoonmaken. Dus dan moet je gewoon zeggen van dit klopt niet en dat klopt niet. En dan gaan mensen boos worden, want ja, dan moeten ze een stapje achteruit doen. En ze gaan jou kwalijk nemen, ze gaan op jou schelden, ze gaan onderzoeken of je werkelijk van inheemse afkomst bent, of je echt arrobas bent. En omdat ze niks op je van je kunnen vinden, je hebt geen mensen opgeleerd, ik heb geen mensen opgeleerd, ik heb geen criminaliteit uitgevoerd, geen criminele daden uitgevoerd, ik heb niet gestolen, dus allemaal dingen... Dat ze niet kunnen vinden van jou ja, als ze gaan googlen. Uh, je hebt een goede naam. Je bent eigenlijk al jaren bezig. En laat ik zeggen, ik praat in de jij-vorm soms en soms in de ik. Maar goed. Dus gaan mensen verder kijken. Hoe kunnen we haar pakken? Hoe kunnen we? Ja, we gaan haar dit noemen. Ik ga die dingen niet weer opnoemen. Want dan voet ik hun leugens. Ik ga dat niet herhalen, maar dan voet ik hun leugens. In feite zijn het mensen die uh, zich... Ziek voelen, zich ongelukkig voelen, ontevreden op de een of andere manier. Iets willen bereiken, maar het lukt hun niet. En via leugens uh, aan de top willen komen of uh, de aandacht vragen. En als je ze betrapt, als je ze ontmaskert, dan worden ze boos. Of als ze het gevoel hebben dat ze je niet weg kunnen krijgen, dat ze je geestelijk niet kunnen verzwakken, dat ze je kracht niet kunnen verzwakken, gaan ze van alles bedenken. ze ik hoorde een verhaal ook van, ja ze zijn nu gaan screenen of u echt Arowakse bent. Aan de ene kant ben je boos, dan denk je wat, is, wat, wat, wat bezielt die mensen eigenlijk. Maar de andere kant later, aan de kant als spiritueel mens denk je ook wat een laag ontwikkelde ziel eigenlijk. Hoezo gaan ze je screenen of je werkelijk van arowaxse afkomst bent. Nou, mijn lieve dierbare moeder leeft niet meer, maar het is wel een belediging naar haar. Het is wel een belediging naar mijn grootmoeder, naar haar grootmoeder. Het is wel een belediging naar haar zusters. Maar goed, deze mensen... uh, Het zijn mensen die in feite innerlijk ongelukkig zijn. Ze zijn innerlijk ongelukkig. En ze willen anderen kapot proberen te maken... omdat ze pijn voelen. Ze voelen pijn. Ze willen hebben wat die ander heeft. En dan gaan ze voor alles verzinnen. Dus ik ga jullie niet overtuigen, meer mensen, dat ik van Arobakse afkomst ben. En wat ik doe, heeft niet te maken met dit leven alleen. Het heeft ook te maken met vorige levens. Het leeft vanuit de ziel, waarmee ik bezig ben. Dus u kunt gaan zoeken, of wat dan ook, maar dan moet u ook in mijn ziel gaan kijken, wat erin leeft. Er bestaan geen archieven van mensen van vorige levens. Maar ik hoef dat ook niet te bewijzen, ik hoef dat ook niet te overtuigen. Dus u heeft een probleem als u moeite heeft met wat er via radio Surimama gezegd wordt. En ik ben op geestelijk gebied bezig. Dus niemand kan mij betichten van dat ik met kwaad bezig ben. Als vrouwen jaloers op me worden, dan hebben hun een probleem. Als mannen jaloers op me worden, dan hebben hun een probleem. Misschien dat ik vanuit wijsheid spreek, vanuit bepaalde kennis of intelligentie. Daar kunnen sommige mannen niet tegen, want ze zijn gewend dat vrouwen alleen maar zich op het uiterlijk richten en niet op het geestelijke, op het intelligente bezig zijn, op intelligent niveau bezig zijn. Waar ze wat ook van kunnen leren. Dus uh, dit zijn dingen die ik mee wil geven. Ik ben geplaatst op mijn stoel en niet dat ik mezelf zo geweldig vind, maar ik maak er wel gebruik van. Het zal niet zomaar zijn dat ik op de stoel geplaatst ben. Als u op de stoel geplaatst wordt, dan heeft u het ook verdiend. Ik zal nooit misbruik maken van mijn positie. Ik heb geen macht. Ik ga niet zeggen dat ik macht heb. Misschien aan de ene kant wel, maar ik zie het niet zo. Ik ik heb de ruimte gekregen om mijn stem te mogen laten horen. Daar heb ik de ruimte voor gekregen. En... Ik heb ook mensen de ruimte gegeven om hun stem te laten horen. En mensen die die horen dat niet. Want als ze over mij horen praten, dat ik over mezelf praat, dan gaan ze dat gelijk baseren op ego dit, ego dat. Nee, ik ben ook een mens. Ik mag ook over mijn leven praten. Ik mag ook over mijn levenservaringen praten. Ik mag ook over uh, mijn werk praten. En mijn ambities. Ik weet dat er ook mensen zijn die eerlijk zijn en zeggen van, ja, ik leer er echt wat van. Die reacties heb ik ook gekregen. Van, wat u zegt, daar leer ik van. En zulke mensen heeft Suriname ook nodig. Mensen die hun kennis kunnen delen met anderen. En waar het niet alleen maar om geld verdienen gaan, om rijk worden gaan, om zakken vullen gaan. Die mensen moeten ook over principes beschikken. Je kunt over zoveel kennis beschikken en inzichten en noem maar op. Maar als je niet over principes beschikt, dan heeft de omgeving niets aan jou. Dan heeft de wereld niets aan jou. Want principes zijn zo belangrijk. Normen en waarden zijn zo belangrijk. En heel veel mensen hebben die principes niet. Die weten niet wat normen en waarden zijn. Die geven dat hun kinderen ook niet mee. En als mensen daar iets over zeggen. Of een ander daarop terecht wijst. Je hebt ook radiostations waar mensen niks durven te zeggen. Ook al horen ze dat er verkeerde dingen gebeuren. Mensen durven niets te zeggen. En dan komt er geen verandering. Geen verbetering. Want men zwijgt. Men denkt, ja als ik iets ga zeggen. Dan mag ik misschien niet meer bellen. Of dan gaan mensen mij niet aardig vinden meer. Mevrouw, meneer. Als u iets woont vanuit uw hart, vanuit uw rechtvaardig hart, dan heeft u ook verantwoordelijkheid om dat door te geven. En te zeggen van, luister, ik hoor dit nu, maar ik vind dat het niet kan. De manager van de radiozender die heeft een verantwoordelijkheid. En er zijn sommige luisteraars die inderdaad moeite hebben wat er om bepaalde uh, zenders gebeurt, radio, Surinaamse radiocenders Dat er geen moraal is. Dat, er geen, dat men niet consequent is. Dat men niet zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat soms ook kinderen luisteren, jongeren luisteren. Daar, daar, daar geen rekening mee gehouden wordt. Want men denkt dat men soms in een café zit onder elkaar. En van alles kan uitroepen. En nogmaals, ik zeg ook van... Het gaat er niet om of iemand uh, hoge scholing heeft gehad. Of een status heeft. Of... Uh, een doctorand, dus is wetenschapper, weet ik veel. Al die titels zijn niet belangrijk. Het gaat om het innerlijk van de mens. En om de kennis van wat wil je delen als mens. En het maakt niet uit uh, dat je, wat je gedaan hebt. Alles is een winst voor je omgeving, voor de wereld, voor de samenleving. Ik bedoel, het kan zijn dat je geen hoge scholing bent, maar je bent iemand met discipline... En je kunt kinderen daar leren van hoe ze discipline, structuur in hun leven kunnen hebben. Want u bent iemand die altijd op tijd naar uw werk gaat en plezier hebt in uw werk. Het moet niet zo zijn natuurlijk dat u een plicht voelt om naar uw werk te gaan en niet gelukkig bent, maar dat u naar uw werk gaat en u zich wel gelukkig voelt. Maar dat kunt u ook iets betekenen voor kinderen, voor jongeren. En hen die discipline meegeven.
1: En uh,
0: ja, ook andere inzichten kunnen we met elkaar delen. Ik zit hier nu en ik heb een, als het ware, een grote mand met heel veel inzichten, levensinzichten, boodschappen, berichten, wat ik in de loop van mijn leven heb geschreven. Ik heb heel veel geschreven, wat er binnenkomt, dat schrijf ik. Ingevingen, maar ook ervaringen, gedichten, op diverse gebieden, op pedagogisch gebied, op educatief gebied, op milieugebied, op maatschappelijk gebied, op sociaal gebied, op spiritueel gebied. En uh, ja, diverse gebieden, ik heb ook in de zorg gewerkt, heb ook met dementerende mensen gewerkt. En ik weet hoe belangrijk het is dat je met deze mensen op een hele respectvolle manier omgaat, op een hele rustige manier. Ik heb ook met kinderen gewerkt en ik weet dat ieder kind anders is en van daaruit in feite benaderd dient te worden, dat je kinderen, van kinderen ook respect afdwingt en omgekeerd ook respectvol naar kinderen bent. Dat je kinderen grenzen kunt aangeven, maar tegelijk ook complimenten kan geven op zijn tijd. Dat die balans er altijd moet zijn. Dat Dat je zoveel tegen kinderen kunt praten. Maar dat kinderen ook een gevoel hebben van al praat je veel en je geeft niet het goede voorbeeld, dan merken ze dat ook. Dan hebben ze ook niks aan jouw mooie woorden. Dus op vele gebieden, diverse gebieden, ook op milieugebied, ben ik bezig... En uh, heb ik veel mails geschreven, Uh, kom ik op voor bomen, als ik zie dat ze gekapt worden, dan ga ik mij niet terugtrekken en zeggen van, ja, het zal wel nodig zijn. Nee, ik probeer de mensen tot bewustwording te brengen. Heb ik ook gedaan, mensen in de gemeente, van, is het nodig om die boom te kappen? En uh, ja, het is soms een heel uh, project, dat je telefoontjes moet plegen naar de gemeente... E-mails moet schrijven, noem maar op, maar op een gegeven moment bereik je wel wat je wil, individueel. Als je krachtig bent, kun je heel veel ook alleen bereiken. Heb je niet altijd mensen nodig, groepen nodig, om om bepaalde dingen in het leven te bereiken. Zoals ik ook met het werk nu bezig ben van de inheemse. Hiervoor heb ik gewerkt met kinderen, net wat ik zeg, op verschillende plekken. Uh, het was een zoektocht. Wat speelt er op de werkvloer? Hoe gaat het eraan toe met leidinggevende met collega's? Uh, je komt op werkplekken waar het uh, veel strijd aanwezig is... maar ook op werkplekken geweest waar een hele goede sfeer aanwezig is... Waar een goede leidinggevende aanwezig is. Waar de sfeer prettig is. Waar de collega's of de werknemers gewaardeerd worden. Waar er een goed contact is tussen collega's. Een respectvolle uh, contact tussen collega's. En waar het goed kan gaan. Ik heb ook goede referenties ontvangen. uh, Die ik als geschenken in mijn leven beschouw. Als mooie geschenken die mij heel veel waard zijn. Meer dan dat ik heel veel geld zou hebben. Want ik zeg, ja, met de kennis kun je ook heel veel geld gaan verdienen... en denken van, uh, ja, ik wil rijk worden, ik wil een groot huis hebben... ik wil heel veel auto's hebben. Het is goed eigenlijk om uh, wat te investeren financieel... maar dat alleen maakt de mens niet gelukkig. Dat alleen, het feit is, als je materiële rijkdom hebt... en je beschikt over geestelijke rijkdom... Dan is het in balans. Want dan beïnvloedt geld niet je hele leven. Je kunt je ook innerlijk gelukkig voelen. Omdat je over geestelijke rijkdom beschikt. En dat is de balans. En uh, aan het begin van. Om het zo zegt. Eerste uur heb ik het gehad over. Het mooie paradijs. De paradij, paradijselijke wereld. Die ergens bestaat. En ik heb aangegeven. Van ja. Ik voel het soms. Ik heb het in mijn visioenen gehad, in mijn dromen. Dus eigenlijk, ik, ik zeg van ik denk het, maar eigenlijk weet ik het diep van binnen dat, dat het bestaat eigenlijk. En dat je soms ook naar terug verlangt. En eigenlijk dat ook weer terugzoekt in deze wereld. Maar dat het er niet is, omdat je mensen hebt met verschillende karakters, mensen met verschillende denkvisies, mensen met verschillende leefwijzen. Dus dat kom je allemaal tegen en het is een zoektocht om toch je plek te vinden in deze wereld. Om je toch gelukkig te voelen en uh, dat dat die wereld waarin je terecht bent gekomen en niet altijd even prettig is, dat uh, dat niet al te veel invloed op je leven kan hebben, want anders hou je het niet vol. Je hebt mensen die kiezen om uh, muziek te maken, te dansen en uh, ja mee te doen met al het wereldse... en je hebt mensen die zeggen van... nou, al het wereldse, dat trekt mij niet aan. Al die feestjes en muziek... uh, ja, dat voelen ze zich niet tot aangetrokken. En die maken de keuze... want we hebben allemaal een keuze... die maken de keuze... laten we het zo zeggen... de een kan meer vanuit vrijheid een keuze maken... en de ander niet, of minder. Maar ja, wat ik zeg... je hebt ook mensen die zeggen van... Nou, al dat wereldse en dat gedoe, dat wil ik niet. Daar voel ik mij niet lekker bij. En ik voel ook dat heel veel dingen niet kloppen. Ik ga ander leven leiden. Ik ga mij leven op een andere manier inhoud geven. Ik ga veel lezen. Ik ga veel de natuur in. Ik ga veel creatief bezig zijn. Ik ga veel schrijven. Ik ga veel schilderen. Mensen kiezen het voor zichzelf. En men moet niet onderschatten dat als je eigen bezigheden hebt, zeg maar schrijven en tekenen, schilderen, muziek maken, dat je ook een deel van je leven daarin terug kan plaatsen. Ook mensen die nare ervaringen hebben, trauma's hebben, die kunnen vaak via creativiteit, kunnen ze een deel daarin verwerken van... Uh, hun leven dat niet altijd leuk gelopen is. En dat is ook een verrijking. Want je geneest jezelf daardoor. Je kunt jezelf genezen daardoor. Zelfgenezing bestaat. Alleen mensen moeten erachter komen hoe ze dat kunnen doen. Ook heel belangrijk in deze tijd. Zelfgenezing. Hoe kan ik dat doen? Hoe word ik minder afhankelijk van al die medicijnen? Die niet goed zijn voor mijn lichaam. Die gif zijn voor mijn lichaam. Hoe kom ik daar steeds meer van af? Ik wil ze niet gebruiken. En die kunnen denken hoe ze zichzelf kunnen genezen. En die kunnen anderen nodig hebben die hun daarbij kan helpen. Om dingen die ze misschien heel ver weg gestopt hebben. Om dat naar buiten te brengen. Want dingen die heel ver weg gestopt zijn in ons, van binnen. Die kunnen ook voor ziektes zorgen. Zowel voor lichamelijke als voor geestelijke ziektes. Ik heb het vorige keer ook in mijn uitzending over opvoeding gehad. Van als wij als mens, als kinderen, geremd werden om iets te doen dat niet mocht. Zeg maar, wat ik zei van iemand wil, kind die wil graag de waarheid spreken. Maar wordt geremd of die wil wat anders doen. Maar wordt geremd door de ouders. Die gaat dat diep verbergen van binnen. En op een gegeven moment gaat die meerdere persoonlijkheid. Kan hè het kan, het hoeft niet. Gaat die kan die meerdere persoonlijkheden in zich hebben. En dat is heel vervelend, want zulke mensen, die komen dan onbetrouwbaar voor. Ja, eigenlijk onbetrouwbaar, want vandaag zeggen ze dit, morgen zeggen ze weer dat. Dus die, die, die verschillende persoonlijkheden, die zijn nooit één. Ze zijn heel verschillend. Aan de ene kant zijn ze één, zitten ze in één lichaam, maar ze zijn heel verwarrend. Ze komen heel verwarrend op anderen over. Dus daarom is het zo goed bij onszelf naar binnen te gaan in ons innerlijk en te kijken wat zit daar verstopt, wat hebben wij verborgen als als kind, welke trauma's hebben wij niet verwerkt. En van daaruit kunnen we onszelf genezen. Goed, uh, ja, luisteraars, dit was dan weer een, hoe moet ik zeggen, ja, eigenlijk... Levensinzicht bieden, maar op communicatief gebied. We gaan zo even naar muziek luisteren en ik ben straks bij u terug. Luisteraars, ik wil nog even ook hebben over het feit dat mensen mij zouden beschuldigen van discriminatie of racisme, maar in feite dit valse beschuldigingen zijn, omdat men een excuus zoekt om de waarheid te erkennen. Als ik iets belicht wat niet goed is van een bepaalde groep uit, hoe er gehandeld wordt, dat er niet goed gehandeld wordt, niet rechtvaardig gehandeld wordt. Dan worden deze mensen boos en dan gaan ze ja, van alles bedenken en je beschuldigen van discriminatie, racisme. Nou mensen, u moet weten hoor, dat ik eigenlijk met discriminatie te maken heb gehad. Of misschien ook wel met racisme. Zoals eigenlijk als klein meisje werd er aan mijn haar getrokken, werd er op mij geschuldigd, dingen geroepen, werd ik om mijn ogen gepest. Ja, dat heeft misschien meer met pesterij te maken. En uh, ik ben daar ook eerlijk in. Want pesterij en discriminatie komen onder alle bevolkingsgroepen voor. En in dit geval had ik te maken meer met zwarte mensen. Zwarte kinderen die dat deden in Suriname. Dat je in feite ook gepest wordt. Terwijl je niet aan kan doen hoe je eruit ziet. Dat je zo ter wereld komt. Maar dat je daarop aangekeken wordt. Ik werd altijd gepest, ook omtrent mijn lichte ogen. En ik snapte niet waarom. En het, is, uh, het rare van is, toen ik hier kwam, of zeg meer als volwassene, dat ik steeds meer te horen kreeg, goh, je hebt mooie ogen. Terwijl ik helemaal niet daarmee bezig ben. Maar toen ging ik wel denken, hoe komt het eigenlijk? Dat je als kind in Suriname gepest wordt, omdat je uh, met een bruine huid en lichte ogen hebt. Zeg maar groene ogen of groenblauwe ogen. Ik heb daar niet voor gekozen. Dus daarom zeg ik ook, de andere kant van discriminatie of pesterij moet ook belicht worden. Het gebeurt ook vanuit mensen van met een zwarte huidskleur naar mensen met een lichtere huidskleur of met een met ander soort haar. Daar moet ook over gepraat worden, want ik heb het meegemaakt. Als kind, maar ook als volwassene. De tijd dat ik in Zuidoost, Amsterdam Zuidoost, heb gewoond, dat ik daar ook te maken kreeg van, je lijkt niet op ons, dus je hoort er niet bij. Ik heb daar, uh, hoe heet het, uh, buurthuis in de Vensterpalde, dat Multibron heet, Die naam heb ik bedacht, in gekleurde letters en op de manier hoe het geschreven is. Dus als u dat ziet ergens, u mag weten wat voor verhaal erachter zit, welke geschiedenis erachter zit. Dat wij met mensen van diverse afkomst, Javaans, Chinees, ik uh, van inheemse andere afkomst ook en Afrikaanse afkomst, dat het in feite gericht was... Om door mensen gedraaid te worden van diverse afkomsten, multicultureel. En daarom bedacht ik de naam multibron. Maar op een gegeven moment heeft men daar ook voor strijd gezorgd vanuit jaloezie. En als het je niet bevalt, ga dan maar. En dat zijn dingen die op werkplekken gebeuren. En niet alleen op betaalde werkplekken, maar ook in bedrijven of buurthuizen of organisaties waar op vrijwilligersgebied wordt gewerkt dus discriminatie racisme vanuit de andere kant belicht heel belangrijk heel belangrijk en nu met mijn radiowerk gaat men omgekeerd doen zegt men deze mevrouw is racistisch bezig, deze mevrouw is discriminerend bezig, dus ze gaan het op jou projecteren, terwijl innerlijk bij hun giftig zit, gemeen zit. Maar ze willen niet erkennen dat zij discrimineren en racistisch zijn. Maar daarnaast wil ik ook zeggen dat je mensen zoals mevrouw Corrie heel anders in elkaar ziet. Ze zegt, "Johanita, ik ben ook donker van kleur. Ze zullen mij ook tot de Afro-Surinamers rekenen. Maar ze zegt, ik heb die mentaliteit van die mensen niet. Ik zit anders in elkaar. Hun zijn zelf ook discriminerend en racistisch bezig. Ik heb het zelf in mijn jonge jaren meegemaakt. Omdat ik veel iets donkerder dan iemand uitzag. Dat die persoon mij ging, pesten daarmee om mijn donkere huidskleur. Dus ze zegt van, er is zoveel... Wat niet klopt ook in de gemeenschap. Er is zoveel gaande wat niet klopt en nog steeds. En dan gaan ze jou beschuldigen van discriminatie en racisme. Mevrouw Corrie is iemand die al heel lang ons ondersteunt. En ik waardeer het, ik waardeer het ook. Ik heb ook nooit gedacht, oh ze is donker, dus nee ze hoeft niet te, nee ik waardeer het juist. En nu ik erover praat krijg ik juist kippenvel. Ze blijft bij haar standpunt. Ze laat zich niet beïnvloeden. Ze laat zich niet ompraten. En het kan zijn dat anderen dat hebben geprobeerd. Maar tot nu toe laat ze nog steeds van zich horen. Ze heeft ook wat voor mij opgestuurd. Omdat ze ook naar andere radiosenders luistert. En ze zegt, waar zijn die mensen mee bezig? Er gebeuren daar Dingen op andere radiozenders, die zich multicultureel noemen. En aan de andere kant ook steeds over de, wij afro surinaams hebben, Oombla Ik zal het niet over hebben, maar ik vind wel dat het gezegd moet worden. En alles wat ze over mij gezegd hebben. Mevrouw Corrie die zegt, ze wil de dingen herhalen, ik zeg herhaal ze maar niet, voed hun leugens maar niet verder en hun kwaadsprekerij. Maar ik vind het wel belangrijk om er nu iets over te zeggen. Dat ze zich soms schaamt om de mensen van haar eigen gemeenschap. Dat ze zegt, het moet duidelijk worden dat er wel verschil is. Dat niet iedereen denkt zoals zij denken, want dat doen ze voorkomen. Ze dragen naar buiten dat iedereen uh, zou moeten denken, je bent eigenlijk verplicht te denken zoals zij denken. Want ze zegt, er zijn mensen met dezelfde huidskleur, maar mensen van diverse niveaus. Mensen met een andere denkvisie. En hoe men over kinderen praat, over over bepaalde onderwerpen, die niet goed werken op kinderen, die niet goed zijn voor kinderen. Onder andere incest, dat de oma belde naar de radio, omdat haar kind iets gehoord zou hebben op de radio. En oma zou gevraagd hebben, ben ik uit incest geboren? En de oma wist niet wat ze had, ja, in feite, ze was verbaasd dat het kind dat vroeg. Natuurlijk is dat kind niet uit incest geboren. Maar het feit, of tenminste neem ik aan, maar in feite waren dan deze oma om ging, dat ze bezorgd is dat haar kind zoiets hoort en met vragen komt of over seks gesproken wordt midden op de dag. Dat ze zegt van, ja, ik zou willen bellen en in feite de goede waarheid zeggen. Maar het zou kunnen zijn dat ze mij negeren. Zoals een andere meneer die steeds opbouwende kritiek geeft, negeren. Maar ze zegt ook, ik sta versteld van dat mensen bepaalde dingen horen, maar blijven zwijgen. Waarom zwijgen ze? Waarom zwijgen ze? En ze zegt, Joanita, jij bent totaal niet discriminerend bezig. Je bent niet racistisch bezig. En ik als zwaartevrouw, vrouw, ik zeg dat. En dat zeggen ook andere mensen, die hebben ook hun stem laten horen. Mensen die deze valse beschuldigingen doen, die moeten innerlijk aan zichzelf gaan werken, die hebben pijn als zij de waarheid horen. Mensen die jou vals beschuldigen, die. Do- die dienen tot orde geroepen te worden. Want dit kan niet, zegt ze. Dit gebeurt nergens in Nederland op de radio, zegt ze ook. Ik sta er echt versteld van wat ik soms hoor. En dat zijn volwassen mensen. Het zijn volwassen mensen met kinderen en kleinkinderen. En ik zeg het ook van... Ik ga niet zwijgen als ik merk dat iets niet goed is voor kinderen. Dan zeg ik er ook iets over. Zoals ik laatst ook iets... uh, Een bericht las op de ware tijd, waar een mevrouw die een, zeg maar, ordinaire lied zingt, en iedereen daar eigenlijk promoot, dan zeg ik van, hallo, volwassenen, waar zijn jullie? Denk aan de kinderen. Ik zeg, als zo'n mevrouw zo'n lied zingt, ga dat niet promoten. Want wat voor goede invloed heeft dit op kinderen, op de samenleving in Suriname? Dat is Suriname niet. Het zijn bepaalde mensen die zich daaraan, hoe noem je dat, schuldig maken. Ik bedoel, zoveel kinderen in Suriname worden seksueel misbruikt. Maar de de volwassene wereld doet daar maar weinig aan. Af en toe lees je er iets over. Maar deze kinderen gaan op een gegeven moment met trauma's te maken hebben of hebben al met trauma's te maken. En dat werkt door in hun volwassen leven. En als Suriname uit zo'n dunne bevolkingsgroep bestaat... laat me het zeggen bevolking bestaat... wat voor toekomst heeft het land? Als zeg maar de helft van de kinderen... mishandeld te worden of misbruikt worden. Wat voor toekomst heeft het land Suriname? En dat is wat mevrouw Corrie ook aangeeft. En net wat ik zeg, het maakt niet uit... Hoe je van buiten uitziet. Ik heb het over het gedrag van mensen. Ik heb het over dat je naar een bepaalde doel werkt om rechtvaardigheid te krijgen. Om dingen recht te zetten, om dingen te belichten, om de kinderen de waarheid mee te geven. Om kinderen de juiste informatie over de geschiedenis van een land mee te geven. dat kinderen de waarheid mogen horen en verplicht zijn te horen van de volwassenen maar dan wordt men boos op mij, maar men gaat zo'n mevrouw met zo'n ordinair lied, die gaat men dan toejuichen en promoten. Dan denk ik, in welke wereld leven we? Mensen, kom tot bezinning, kom tot bezinning. Denk aan het belang van de kinderen. Moraal, normen en waarden, daar kunnen wij de kinderen mee opvoeden. Zodat je ook minder depressieve kinderen hebt, minder angstige kinderen, minder kinderen die de weg kwijt zijn want er zijn veel kinderen de weg kwijt. Jonge kinderen, 13, 15 jaar worden er misbruikt door volwassen mannen. Die focussen zich op jonge meisjes van 13, 15 jaar en misschien ook jongens, natuurlijk ook jongens. Waar welke wereld leven we? Dat zijn items waarover gepraat dient te worden. En daar geef ik mevrouw Corrie gelijk in. En ik hoop dat er nog meer mensen zullen opstaan en voor rechtvaardigheid bezig zijn. Ik zeg, ik ben begonnen ook voor de inheemse, nadat ik ook veel andere werk heb gedaan. Dat in verband met het onrecht in Suriname, maar ook in geheel Amerika. En daar sta ik nog steeds achter en ga ik ook zo blijven voortzetten. Ik vind het jammer dat je ook een groep oneerlijke inheemse hebt, die in feite de boel als het ware stagneren. De samenwerking stagneren en op de voorgrond willen treden. Dat is echt jammer. Ook deze mensen moeten veranderen, moeten aan hun duister innerlijk gaan werken. Hun ego gaan werken. Want het is vreselijk als zij op de radio dingen gaan vertellen die niet kloppen. Wij zijn de eerste bewoners. En als je zegt dat de Arawakken de eerste bewoners zijn, waar moet er strijd daarover gevoerd worden? Het is gewoon een historisch gegeven. Het is een historisch gegeven. Daar kun je niet omheen. Je kunt nooit van het tweede kind het eerste kind maken. Dat bestaat niet. Dus dat zijn dingen waar mensen uh, ja, moeten dienen accepteren en niet hier een wedstrijd moeten gaan houden. Vanuit leugens om steeds op de eerste plaats te zijn. Steeds vanuit de slavernij vloek te gaan praten. En aandacht voor te vragen om op de eerste plaats te blijven. Om voorop te lopen. Want daar komt de wereld niet vooruit. Deze mensen die houden de duisternis in stand. Die houden de duisternis in stand met de leugens, bedrog en machtlust. Niet te vergeten, men wil macht. Gevaarlijk ding. Men streeft naar macht en men wil macht behouden. En aangezien Radio Surimama met de waarheid komt... heel veel leugens ontmaskert... dan ziet men ons liever verdwijnen. Maar dat gaat niet gebeuren. Maar in ieder geval terug te komen op het feit van... mevrouw Corrie en nog andere mensen... Die mama ondersteunen. Dank u wel, dank u wel. Voor uw ondersteuning. En blijf in geloven dat u goed bezig bent. Blijf vertrouwen in hebben. Dan, want de waarheid, het licht, is eeuwig. Staat altijd boven de duisternis en de leugen. Dat is wat de mensen moeten onthouden. En ik wil de duisternis... Niet verbinden aan de mensen met de zwarte kleur. Dat doe ik niet. Want ik zeg ook, onder alle bevolkingsgroepen, onder alle rassen, heb je eerlijke mensen en heb je oneerlijke mensen. Heb je rechtgeaarde mensen en mensen die liever de leugens voeden. Dat is een feit. Je luisteraars, Radio Surimama werkt samen met de Stichting Inzicht en Bewustwording. Niet zomaar is de naam inzicht en bewustwording gekozen. Ik kan op diverse gebieden inzicht bieden dat mensen tot bewustwording komen en tot verbetering kan leiden. Dus hierbij wil ik ook de mensen die Radio Surimama een donatie doen of nog altijd willen doen, uh, wil ik toch ook iets teruggeven vanuit mijn kennis, vanuit mijn inzichten, en als mensen zeg maar iets willen weten op uh, opvoedingsgebied, op milieugebied, op spiritueel gebied, op gezondheidsgebied, dus zou ik zeggen van, ze mogen altijd, u mag altijd, een bericht sturen naar de Stichting Inzicht en Bewustwording. En uh, daar uw bericht achterlaten en dan komt het binnen. Want ik zeg ook, We kunnen onze kennis met elkaar delen. U helpt de stichting en wij geven er weer wat voor terug. En uh, als er genoeg geld binnen is op de rekening van de stichting, dan gaan wij ook kijken wat we voor de inheemsen in Suriname kunnen betekenen. Ik heb begrepen dat er een groep is die graag een muziekstudio wil opzetten, of dat er een radiostation in de dorpen nodig is, zodat de mensen daar ook het nieuws kunnen horen. Vanuit Stichting Inzicht en Bewustwording willen wij daar ook wat voor betekenen, dat wij het samen doen, elkaar ondersteunen. Maar ook mensen van andere diverse bevolkingsgroepen kunnen een bericht sturen, willen ze op een bepaald manier advies hebben of inzicht hebben, dan zal ik de mail of het bericht of de vraag beantwoorden. Dus dat wil ik nu meegeven, stichting, inzicht en bewustwording. Het is niet de bedoeling rijk te worden, het is de bedoeling om ondersteuning te bieden aan waar dat nodig is. De kennis beschikken we en die willen we graag ook delen, een soort wisselwerking wat plaatsvindt. Luisteraars die de programma's van Radio Surimama willen ondersteunen, kunnen dit doen door een donatie te storten op het rekeningnummer van de Stichting Inzicht en Bewustwording. Het rekeningnummer is IBAN NL 94 INGB 0007 845337 IBAN NL 94-INGB-0007-845337 Uw donatie is welkom en alvast hartelijk dank ervoor. Je luisteraars, we zijn aan het eind gekomen van de opname van zondag 21 februari 2021. Een bijzondere datum eigenlijk. Nou, in ieder geval, ik hoop dat u met plezier geluisterd hebt, of tenminste, laat me het zo zeggen, aandachtig geluisterd heeft. Ik wens u een fijne avond toe, zondagavond toe, eet smakelijk en een goede week toe. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dit was Radio Surimama.
2: Oyang studio mamoi seghi fresh big of you to Hakanaba benobe Rachivabo Hakanaba oh, oh, oh. <speaking> ayo <in> nobe <English> Raju Suri mama harahu makwa Hakanaba fare to Raju
1: Suri mama Hakanaba osabo